0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑话连篇四电台，我是主播黑黑啊，上一期呢，咱们讲到这个刘备啊，跟着曹操这边平定完吕布之后，一块儿班师回了许昌。回到许昌之后呢，汉献帝论功行赏，哎，就赏到刘备了。赏到刘备呢，说你姓刘，莫不是汉室宗亲吗？啊，刘备一听“汉室宗亲”四个字，眼睛都亮了，说当然是了呀，是吧？我是中山靖王之后，汉景帝哥亚全孙。堂堂堂堂来了一遍，献帝这边说呢，说不能你说你是汉室宗亲，你就是了呀，是吧？咱们那个把家谱请出来，咱查查吧。结果照这家谱一倒，哎，倒着刘备还真是以汉室宗亲啊。这个论辈分呢，他还是汉献帝的叔叔。于是汉献帝呢，在这儿当下认了刘备做这个皇叔啊。他封刘备封这个大汉皇叔啊，其实并不是因为说汉献帝这个满世界找亲戚去哈、啊，因为是亲戚封的，他是大汉皇叔。而是汉献帝这阵儿对于曹操掌握政权开始有点不满意了，哎，于是呢，他打算培养一些自己的势力，刘备就是他希望日后能发展起来的一个势力，哎，利用刘备去对付曹操去。可是这个计划赶不上变化啊，这边刚封了刘备呢，曹操那边也动过了，组织了一次许天围猎，在这个猎场之上，对于汉献帝就是各种不恭敬啊，各种要造反的意思。弄得汉献帝气得不得了，晚上回了家之后，回了后宫，就跟皇后在这儿哭，说这曹操就是个逆贼啊，就是一曹贼，是吧？朕早晚这得死在他手里头，咱们现在就得抓紧时间，赶紧找这个能帮咱的势力吧。最后呢，自己咬破了手指头，用这个血书写了一道衣带诏，衣带诏就藏在了一条玉带里面。最后，这条玉带交给了车骑将军国舅董承啊。一个呢，是因为这个董承是皇亲国戚啊，他闺女是汉献帝的一个妃子；另外一个也是因为国舅董承之前就是护驾有功，是忠心于汉室的人。这诏书的内容呢，也是就是希望董成去找一些这个有点实力，同时又非常忠于汉室的大臣，哎，把这些所有的人呢团结到一块儿，共同去对付曹操去。董承这边得了诏书，就这个朝里满世界宣布人家了。最后找了几个这个自己比较熟的大臣，分别是工部侍郎王子福，长水校尉钟吉啊、一郎吴硕、招信将军吴子兰。可是找的这几个人呢，全都是这个宫里面的文臣，是吧？就是自己没有兵的。最后找了俩比较得力的人，一个是西凉太守马腾。最后一个就是左将军宜城亭侯大汉皇叔刘备，这俩呢就算是有这个自己的兵啊，之前也打过仗的武将是吧？你要是对付曹操，你不能说这个跟他辩论去是吧？靠着文臣嘴皮子那肯定不行啊，肯定以后得动刀动枪。这个刘备这边接了一代诏之后啊，这个心里就开始有鬼了。之前上一期咱不就讲了吗？这个刘备自打到了许都，住进这个曹操给他安排的这个宅子里面以来，就一直特别的小心谨慎。哎，二爷三爷跟这家里头是大声说话，大嗓门。刘备每天回来第一件事就是先关门，是吧？这俩人一说话就先把门关上，说万一曹操在这个门口安排一奸细，是吧？天天听咱们说话，你们哥俩这么大嗓门，那什么秘密都得让他们知道了。所以啊，他自打拿了这一代诏之后啊，更害怕这事儿要泄露出去，让曹操知道。所以呢，他就开始跟他老祖宗刘秀学。哎，当年刘秀不是咱讲了吗？这个自己大哥刘焉死了之后，刘秀那边就主动去跟刘玄把这个兵权也交了，把印信也交了，是吧？跪刘玄前面说这个什么都是我大哥的错，是吧？求你饶我一命吧！哎，这些都是为了这个对面放松对于他的警惕。后来呢，刘秀也是先怕自己这个戏不够，后来还回了自己新野老家娶阴丽华去了，是吧？国家大事一丁点,点都没管。刘备这阵呢，他也这个开始装胸无大志，开始装无所谓。但是说这个没办法，说娶媳妇儿、啊、的，因为我这已经有一个甘夫人，有一糜夫人了，不能再说这个回家娶媳妇儿的事儿了。娶多少个才算完呀、啊？所以呢，他就开始发展一些自己这个业余爱好啊，他就挨家里种菜。哎，别人家这个院子进去之后都是这个奇珍异兽、奇花异草的，他这不一样哈、啊。他这进去呢，左面右面都是一片菜地啊，这边黄瓜高，茄子低，是吧？东过东，西过西的，天天呢自己跟家里头也不干别的，就是挑水施肥哈、啊。自己还专门在自己家里头打了口井出来种菜呢，这种了一个多月。二爷三爷这个也天天数了他大哥啊，说这个大哥你这是干嘛呀？是吧？是嘲讽我们俩吗？是吧？我们哥俩是能吃，可是再能吃也不用大哥你这么下本，是吧？自己种菜啊！你现在都大汉皇叔了，拿这么高俸禄了，又不是安喜县的县令，是吧？说一个月俸禄养不起我们哥俩。刘备说拉倒吧，哈、啊，我哪是能为了这个呀？是吧？可就会就你们俩这饭量啊，我忙活一年种这点菜还不够你们俩夜宵呢。我这就是挺闲的啊，是吧？这几天呢、啊，我也去上朝去，是吧？我也听那个正事儿去。可是我发现朝上大事儿都有咱们曹丞相做主，是吧？我也插不上什么嘴，我也管不了什么事儿啊。那这个乐乐呵呵的弄点这音乐，好不挺好的吗？二爷就说呢，说大哥，您要真是实在闲得难受，您好好的耍耍您那两把剑，是吧？您没事儿多看看兵书，这不都挺好吗？对吗？以后咱出去打仗去，这都是用着东西。你这光种菜算是怎么回事啊？刘备就说：“放屁啊！现在天下太平，哪有什么仗可打呀？而且再说了，万一真是哪哈乱了，哪哈有仗可打，那有曹丞相当家主事儿呢，对吗？轮不着咱们哥仨上阵玩命去啊！总之他就是这个什么事儿都糊弄过去，也不跟这俩弟弟交底。这个当年刘秀啊，也没跟别人交底，是吧？这个冯毅姚期怎么着跪着求他问他是吧？冯毅天天拿话挑逗他。”刘秀都不跟他交底。刘秀那阵儿啊，是有点信不过手底下这帮人啊，所以就是什么话都不肯说。刘备就不太一样，刘备是非常相信二爷三爷俩人，知道这俩弟弟肯定跟自己一条心。但是问题就是这俩弟弟嘴实在是没有人把门的，说不准哪天脾气上来，什么话全都喷出来了，所以就没跟这俩弟弟交底。二爷三爷这边看着啊，说说劝着没用，那这个咱帮着大哥一块儿吧，是吧？一块儿这个挑水呀、施肥什么的。结果帮着大哥帮了一个月哈、啊，刘备发现说这俩人吃的比种的还多。哈、啊，刘备最后也说说，你们俩要是实在闲得难受啊，你们俩外面打猎去吧，甭跟我这儿瞎搅和了，是吧？你们俩只要天天啊，我这个种菜用的肥料都给我供上就行了。所以最后种菜这事儿呢，实际上确实也是哥仨合伙啊。刘备每天负责这个浇水施肥啊，那个二爷跟三爷每天就负责拉、哎。这天呢，就是这个二爷三爷这个早晨啊，把肥料都都弄够了，这个带好了兵器，外面打猎去了。家里呢就只有刘备一个人跟这儿挨家种菜呢，正跟这儿施着肥呢，外面来俩人，来谁呢？许褚跟张辽带着十几个禁卫军来后院找刘备了。说丞相有请，刘备这就已经说：“这丞相怎么突然要来找我呢呀？”徐庶说：“这我们也不知道呀，是吧？就就让我们喊您来着。”刘备说：“说那成啊，你你们等我会儿是吧？我换身衣服的啊，这衣服让你们看看这，这这都是二爷三爷昨儿拉的，这臭烘烘的，没法出去见人。”于是这个回屋啊，回去换了身衣服，起身就去丞相府了。到了丞相府之后。迎面，曹操就迎过来了，迎过来，笑着就说：“说玄德啊，玄德好啊你，你啊，在家里干了不少大事啊，你。”这话本来没有什么，但刘备这边做贼心虚啊，听完之后就小脸煞白啊，都不知道该怎么回这句话。然后曹操这都没等他回话，直接过来一步，一把抓着刘备的手就往后院走。刘备说：“好家伙，这不是交代在这儿了吗？是吧？这甭问啊，这这么着急把我叫过来，这这抓着我又不撒手，那那肯定是一代诏那事泄露出去了。得了，这这这拉我到后面肯定是要严刑逼供同党啊，自己这会儿臊眉耷眼的啊，说得了，这次肯定完蛋了，是吧？这也怪我，非得支持我那俩弟弟出去打猎去干嘛呀？他们俩在家里不挺好的吗？是吧？这要真出点什么事儿，也能保护我一下。”直到这个曹操把他拽到后院啊，拽到后院，拽到一个凉亭里面坐下了，曹操才说：“说这哀家种菜这事儿可真不是谁都能干的呀。”刘备听完这句话，第一下都没反应过来，愣了一下才明白，说：“哦，我这个计策成功了啊！这曹操让我骗过去，真上当了。”赶紧，这会儿才又调整了一下脸上这个表情，啊，说这个下雨天打孩子嘛，是吧？闲着也是闲着，哎，这种菜呢就当是消遣了啊。平时我在家里头这个织草席子、卖草鞋的时候，没事儿净种菜了。在这凉亭这儿，俩人都做好了，哎，这个桌上呢也摆了几个盘子，盘子里面装的都是青梅，旁边呢还支起来一个挺小的锅，哎，这锅里面盛的都是热水。这个煮酒用的，俩人这个唠作之后，曹操开始给刘备讲故事了。那、啊、说这个当年啊，我去宛城征讨张绣的时候，我这个带兵行至半路啊，军里面缺水，缺水，我这个将士士兵们全都是口渴难当。最后呢，我这个特别聪明啊，我心生一计，骑马上我就举鞭虚指，说前面好像有一处梅林。士兵们听了之后，顿时这个嘴里唾沫星子全都出来了，一下全都不可了。今天我在这个后院见了这些青梅，就想起来这往事了。正好我这儿呢还有这个御赐的好酒一坛子，所以特意请了黄树林过来，这个咱们一块饮酒赏梅。哎，这阵儿呢这天就已经有点阴沉沉的了，哎，就有点要下大雨那感觉。俩人呢，这会儿就是吃梅子、喝酒，吃梅子、喝酒，酒至半酣，曹操这边有点上头了，哎，开始问刘备，说皇叔知不知道龙的变化呀？刘备心说，怎么突然说起来这话题了呀？是吧？但是呢，心里想的就是，反正甭管曹操今天问什么，我就给他来个装傻充愣，是吧？所以刘备当时就说说不知道，哎，愿闻其详。曹操就开始说这龙了。说这龙啊，龙能大能小，能生能隐。大则兴云吐雾，小则隐界藏形；生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。哎，方今春深，龙乘实变化，由人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。说刘皇叔，您这个这半辈子坎坷经历我也听说了啊，您是久立四方，那你肯定听说过当世英雄都有哪些位。是吧？来，在这儿，咱们趁这个酒劲儿上来之后，你来给评评，谁算得上是咱们现在当世的英雄啊？刘备心说：说那你说这话这意思，这不就让我夸你吗？是吧？这这不就套路我吗？那那我不能直接说你啊，是吧？我我我把这事儿说那么明白，让你这看着觉得我看清天下形势了，那哪行啊？所以就开始也跟曹操装傻冲了，说那个什么。曹公，这个真是抬举我了。那我这个天天的，我之前就在涿郡平原那堆破地儿待着，来来往往的人也不多。那我实在是没见过几位能成英雄的人。曹操这边还是不依不饶，说：“那你这个喝了我的酒，吃了我的梅子，你今儿不夸我哪行啊？是吧？就打破砂锅问到底，说你没见过，好歹你也听说过吧？是吧？哎，你就说说啊，你就随便随便说两个就行，是吧？”那意思你就赶紧赶紧夸过我。刘备一看说，实在躲不过去了，开始呢就说了点这个乱七八糟的人。首先先说说这个淮南袁术，兵精粮足，可谓英雄。曹操的评价就说袁术就冢中枯骨，无、哦、早晚必擒之。刘备接着说，那袁术不算的话，那他哥哥应该算了吧，是吧？河北袁绍，四世三公，虎踞冀州，可谓英雄。这曹操对于袁绍评价的这词儿就有点多了啊！这个，但后面刘备娶了好几个人，你们听听曹操这评价就知道曹操看重谁不看重谁。评价越多的，那绝对是越看重的人，是吧？你你不看重，你哪能有这么多评价呀？评价越少的，就是曹操根本都没他拿他当回事儿。曹操对于这个袁绍怎么说的呢？说袁绍色厉而胆薄，好谋而不断，干大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。刘备这就接着说啊，说，那有一个人，这个名称八郡，威震九州，刘表刘景生可为英雄。曹操评价就很简单了，说刘表虚名无实，非英雄也。刘备接着说说，那还有一个人啊，血气方刚，江东小霸王，孙策孙伯符可为英雄乎？曹操这阵啊，其实根本就没拿孙策当回事儿啊，就说孙策这劫富之名，非英雄也。刘备这就接着又说啊，说刘璋、刘继玉，还有这个张秀、张鲁、韩遂这帮人都怎么样啊？曹操就直接鼓掌大笑，说：“这种碌碌小人，何足挂齿。”刘备这就心说：“说这妈还能说谁呀、啊？当时有点名气的都说了一圈了，是吧？这非得让我夸你吗？我不想夸你，就不夸你。所以最后呢，跟这曹操说说，丞相，我实在不知道当当时英雄能是谁了。那、啊、您直接告诉我答案吧，成吗？”曹操这边哈哈大笑，说：“当世英雄，唯使君与操儿。’刘备这听完之后，手里筷子下都拿不住了，直接就掉地上了。哪、啊、心说：“好家伙，我这还是没骗过曹操呀！啊，曹操还拿我跟他相提并论，这不要签订了吗？”曹操这边看见刘备那筷子掉地上，他脸色也变了，心想：“哟喂，这干嘛呀？他这怎么吓成这样啊？是吧？”我说他是英雄，他怎么这么大反应啊？因为曹操这阵儿本意啊，其实他没拿刘备当回事儿。曹操其实请刘备过来，就想听刘备夸自己。刘备这边死说活说都不说自己，他就急了。那但是呢，曹操这人也有点好面子，他也算是个文人，他也不能说是当着别人的面跟着自己自夸呀，是吧？那多跌份儿啊，是吧？所以他这个说的这句“天下英雄唯使君与操耳”，其实是跟刘备客气一下。他这句话其实本来意思就是“天下英雄只有我”啊。但是，那你你跟我喝酒了吗？是吧？我就我就勉强也提你一下吧。其实曹操是这个意思，所以曹操看见刘备这这么害怕这劲儿，他也纳闷了，说：难不成这刘备还有也想当英雄这种野心吗？正巧这阵儿啊，也不知道为什么那么巧，天上突然打一雷，刘备就借这个雷声，默默低头先把筷子拾起来。直起来之后呢，特别平静那样，说：“哎呦喂，我去，这这雷声音真他妈响，吓死爸爸了！”曹操这阵儿可能也是喝了有点上头了，这就稍微打消了一点这个怀疑的劲儿。这阵儿呢，这个庭外突然冲进来俩人，呃，哪俩人呢？红脸红脸长胡子跟黑脸大胡子，二爷跟三爷。俩人打猎回家一看，大哥没了，哎，又听说说是让曹操给请走了。怕出什么事儿，慌慌张张就赶过来了。见了面就赶紧跟这儿又找辙，是吧？说说那个什么，听说二位跟这儿喝酒，我们这哥俩呢，特意过来是舞剑助兴。曹操又哈哈大笑，说说又不是鸿门宴，是吧？哪儿用项庄项伯呀？于是最后赐了这哥俩一人一杯酒，这事儿就算是过去了。回到家之后啊，刘备把这个前后情形一说，说你们俩啊，真是也是够傻的。您以为我这天天闷头种菜是为了什么呀？啊，我是真真非得吃这几口菜不可吗？我就是为了迷惑曹操，是吧？让他这个放松对我的警惕。可是现在来看啊，我感觉他对我还是有点戒备心。那、啊、这个虽然降下来挺多了，但是还还是有点。咱们啊，最近啊，稍微机警一点啊，最好能找机会就溜了。果然，这个没过太长时间，这个机会来了。哎，之前啊，咱们讲这个第几期啊，讲过一期，就是袁绍跟公孙瓒在河北打架的事儿啊，不知道大家还记不记得？这俩人当时打完一大仗，是董卓下了一封诏书给这俩人讲的和，但是讲完和之后啊，这俩人肯定还是有矛盾，还不算完，就暂时互相先不打了。那阵那个不打的时候啊，袁绍是去忙着收拾河北地区农民起义军，还有这个黑山贼、黄金贼什么的了。公孙瓒呐、啊，公孙瓒比较野，他跟自己上级打架去了。公孙瓒啊，虽然他是在蓟县，但是他就是个北平太守，在这个北平所处的幽州啊，上面还有一个幽州的州牧叫刘虞，刘虞是管着公孙瓒的。这刘瑜也是一个汉室宗亲。既然是汉室宗亲，那他就是觉得这个天下是我们刘家的天下。所以呢，看见天下大乱这事儿，他们就特别来气，不希望天下大乱。所以他看公孙瓒就不顺眼，是吧？说你公孙瓒没事儿，你老跟袁绍打什么打呀，是吧？你们俩就算有点矛盾，那当面说说不就得了吗？都是同朝为臣的。啊，你们俩这个偶尔掐个架就算了，这怎么着还非得动真格，占人家领土怎么着呀？那那哪行啊？上面又不是没皇上，没人管着你们，是吧？所以呢，他这边就拦着公孙瓒，不让公孙瓒出兵，而且刻意削减给公孙瓒的粮草。公孙瓒这边也不高兴了，说：“你看看现在全天下哪哪不打成一锅粥啊？是吧？你看这个孙策把江东都打成什么样了呀？没事你不管别人，老管我干嘛呀？是吧？”所以呢，就直接他就先跟刘虞打起来了。最后虽然是公孙瓒这边打赢了，他自己这个接替刘虞做了幽州的州牧了。可是刘虞在这边就是非常深得民心的人，所以刘虞的儿子还有周围的这个少数民族部落以及袁绍的部队一块全都联合起来反攻公孙瓒。所以最后公孙瓒就只是表面上拿了一幽州牧，实际上自己兵马损失惨重无比。然后在这个蓟县城里头，那、啊、这个天天琢磨后续怎么办的时候，听见了一句流行的谶语。谶语怎么说的呢？叫“燕南陲，赵北蓟，中央不和大如历，唯有此中可避世。”这句话什么意思呢？就是说燕地的南陲和赵地的北蓟，哎，就是燕地南边和赵地北边交界的地方非常安全，唯有此中可避世吗？正好这还真有一个地儿。叫易县，于是公孙瓒就想用这个趁语，把大本营设在易县这儿了。同时啊，公孙瓒说说这个现在呢，天下大乱，谁也看不出来以后局势怎么着，哎，谁也不知道哪片云彩有雨，所以呢，咱们呢也不出去了，咱们就在这个避世之地守着，静观天下之变，然后再做下一步动作。那这不是万无一失吗？实际上，这跟拖延症晚期没有任何区别，是吧？你看不清楚局势，你把整个天下都打下来了，局势爱怎么地怎么地，对吗？所以啊，他这个就在易县这块开始修筑防御工事。首先，先在易、e、县外头挖了十道壕沟，然后啊，这个壕沟就像是打地基一样，挖完一道之后，就在这个壕沟之上开始修建土墙。土墙呢，每一座土墙都修的有五六丈这么高。土墙的顶上是建楼啊，等于是用这个土墙壕沟和建楼作为这个外层的防御工事。在这个最中间，在土山之上建了一个高十丈的高楼，叫易经楼。这易经楼啊，没有门啊，外面是一圈铁围着这个楼。然后这个出来进去啊，还有文书命令什么的，都用一个篮子这么吊上来。然后楼里面，公孙瓒住着。不止公孙瓒住着，同时呢，还把附近的漂亮姑娘全都拉过来跟他一块住着。然后，超过七岁的男性不许进这楼里面。最后，这个享乐的事儿什么全都弄好了之后，把这个一线周围的粮草什么的也都收集起来了。收集了，据说总共有三百万户粮草啊，就是恨不得说这个粮草能照着一百年这么吃的意思。公孙瓒意思呢，就是说咱们从现在开始就在一星楼这儿死守了。等到这个粮食快吃光了，天下大势明朗了，咱们就出兵啊！可是想想也知道，这计划完全就是在扯淡啊，是吧？袁绍这边一听呢，说太棒了，是吧？他自己把自己给围起来了，省得我这个到处抓他去了，带着兵就过来打公孙瓒了。公孙瓒这边啊，驻守在南面几个营，首先就先被袁绍的军队包围了。但是这个公孙瓒呢，不带兵去救去。说我要是把这几个营的人救了，那其他人就知道打不过会得救，所以呢，这帮人就不会努力作战了。哎，这就是公孙瓒这现在这脑回路已经非常惊奇了，就你根本猜不透他到底怎么想的。最后最外层这几个营呢，说哦，没有援兵，没有援兵，干嘛给你卖命啊？是吧？我们这儿等死干嘛呀、啊？所以呢，就直接这个该跑着跑，该投降就投降了。袁绍把外层几个营寨攻破之后。就是直接面对这个土墙跟建楼了。开始的时候也挺愁的，是吧？说得拿这个冲车什么去撞这个墙，这挺费劲的，而且上面还有建楼。后来手里的谋士给出主意了，说这个外面又没有兵，是吧？也没有什么人会攻击咱们，咱们就慢慢挖地道去破他们这土墙，不就得了吗？哎，最后就是通过挖地道这些东西，把这个土墙下面的这个底儿全都给挖空了。挖空了之后啊，这土墙全都塌了，土墙塌了，上面建楼也就都没了，就这么着，从外面挖了一条路，直接挖到了这个易经楼底下啊。公孙瓒这阵儿呢，一看这个攻到城底下了，赶紧这发了一封信，去向黑山贼张燕去求救去。俩人约定说是点火为号，里应外合去攻打袁绍。然而这个信半路上被袁绍给劫了、哎，所以当天晚上袁绍就将计就计。自己放了一把火，把公孙瓒的部队全都引出来了。引出来之后，最后是迎头痛击。公孙瓒的败兵回了易经楼之后呢，他这个自己上了楼，亲手把全家人全给勒死，自己最后也是把易经楼点着了，自焚而死。哎，等于这个公孙瓒被击破之后，这个河北地区也就尽数全都落到了袁绍的手里头。这袁绍等于就是在河北做大了，等于是统一了河北，成为了现在这个各路诸侯里面实力是最强的一股势力。这袁绍的变强啊，也使得中原地区这个整个都非常的动荡了。他做大了之后，这个他这个弟弟袁术啊，在淮南这个也开始动歪心眼了，说这个我这会儿称了皇帝，哈、啊，是爽了几个月。可是后来被孙策、曹操、刘备、吕布来回来去的揍我，揍的我这个地盘都没多少了。于是呢，这就给自己这个大哥袁绍发了一封信，说那个我在这个淮南地区，我看我也是混不下去了，打算带着传国玉玺，领兵去投奔袁绍去。袁绍也挺高兴的呀，说行啊，你把这个玉玺献过来，以后万一我当了皇上了，封你做大将军。刘备见着的就是这个机会。那因为袁术如果领兵想去河北的话，他必须要经过曹操的领地。当然，这个刘备第一天啊，听说了这个公孙瓒兵败身亡的消息之后，他还没想到自己呢，他先想到的是赵子龙。那、啊、因为赵子龙是在公孙瓒手里干事儿的嘛，就说：“哎呀，这个子龙跟着有没有出什么事儿啊？是吧？这个逃没逃出来啊？这个自己一个人过得怎么样啊？吃的好不好啊？穿的好,好,、啊、好不好啊？什么的。”琢磨完这些事儿，他才想起来琢磨自己那档子事儿。所以这个刘备这就找曹操去了。那说听说了这个袁术啊要带兵往河北走，这个要是让他们袁氏兄弟真是联手起来，这个咱们还挺不好对付的。所以咱们必须得在半路上面截击袁术。那他这个既然要去河北，那他必定要经经过徐州。所以我愿意领兵去徐州截住袁术。哎，而且我还得把这个传国玉玺给丞相陵给带回来。曹操这阵咱之前不就说了吗？他对刘备不是很看重，没真把刘备当英雄看。他要真把刘备当英雄看，这阵就得把刘备宰了。所以呢，他就说：“哎，你去这挺好的，是吧？省得我出去了。那这个你明天啊，去跟这个献帝说一声去，只要他同意了就没问题。”哎，于是刘备转念奏请了献帝同意之后，就领兵五万和朱灵、陆昭一块儿。带兵去徐州阻击袁术去了。刘备这边得了圣旨啊，立刻就去这个校场点兵，点完兵，第二天就领兵出征了。这个董承啊，亲自出来送刘备，一路就送到了这个城外的十里长亭，说：“公宜留意，勿负帝心。”刘备这边辞别了董承之后啊，就下令一路急行军，能多快就多快，马上得赶到徐州去。二爷跟三爷也过来问，日吧？说这次怎么这么着急出征啊？刘备说：“这次出来，那真算是这个鱼入大海，鸟上青山，以后再也不受羁绊了。”这刘备领兵出征没多长时间，那郭嘉跟程昱从外面这个巡街回来，回来来劝曹操,操了，说：“这个丞相，你怎么能把刘备放走呢？是吧？刘备乃当世英雄人物啊！你那么放他出去，那可就再也收不回来了。”一日之纵，万事之患，望丞相察之。曹操听完呢，说：“哎，好像也有点道理。”于是这个就把许褚喊过来了，那、啊、说：“给你五百虎卫兵，去把刘备给我喊回来去。”哎，就跟他说：“我这哈有军机大事要跟他商量。”许褚于是就带兵啊，一路急行军就追上刘备了。追上完之后，就把这事儿一说，那、啊、说：“这个丞相，请您回去。”刘备心说：“那我哪儿那么容易就回去的，是吧？好不容易我才出来的呢，能你说让我回去我就回去吗？所以在这儿呢，就振振有词说：‘将在外，军命有所不受。’哎，而且我出门的时候，我拿了皇上的圣旨，同时我也拿了丞相的手谕，我没有理由回去。哎，请许将军回去回禀丞相啊，请他一切放心，平定了袁术，我自然就会回去了。现在有什么军机大事啊？让他找别人商量去，我不伺候了。”许褚这边呢，想的是这个丞相，这个前一阵跟刘备这关系是挺好的，是吧？不还请他吃梅子喝酒了吗？而且丞相也没命令我说一定非得把人带回去不可，是吧？我这也没有理由说非得跟他们打一架呀，所以他就没带回刘备，就自己个儿回去复命了。回来把这事儿一说，国家就说了，说刘备不肯回来，肯定怀有疑心。但是曹操这阵儿是真没拿刘备当回事儿，也懒得自己亲自去追去了，就还在那儿找借口呢，说啊，反正还有朱灵、陆昭在军中呢，是吧？刘备也没法自己带兵叛逃了，所以就就甭担心啊，这过一阵儿，刘备肯定自己就回来了。刘备这边呢，这个带了兵到了徐州，在徐州驻守不久，啊，就听说袁术领兵快到了，于是领着二爷、三爷就对上了袁术的先锋部队。袁术这先锋部队就是之前那个纪灵，啊，就是使三尖两刃刀那哥们儿带的部队。这次呢，这个两边对面是吧？又开始骂脏话。骂完之后呢，二爷没出阵，三爷先出阵了。三爷这边跟纪灵打了十几个回合之后，就把纪灵给捅死了。然后就是刘备带兵顺势掩杀袁术整个的主力部队，最后呢大获全胜。袁术这边呢就特别特别的倒霉啊，这个带了败兵开始往后退。退了半截啊，这个部队就是走着走散的散，最后还被这周围的强盗给他士兵抢了一通，最后带到这个部队到了江亭这地方之后，手底就只剩一千多名老弱残兵了。啊，这帮老弱残兵不是说因为忠心与他所以跟着他，是因为这个军队里面还有点粮食哈、啊，跟着还能吃几顿饱饭，所以才跟着他的。但是到了江亭这儿啊，粮食也快吃光了。这袁术这人，大家听了这么多期，肯定明白大概什么意思，是吧？这个就特别讲究排场那种人，所以他以前在家里那吃的可太讲究了，吃东西必须得吃细粮啊，这是一粒大米都恨不得拿剪子把这俩尖儿削下去啊，说怕这个尖儿扎我嗓子，他他吃饭都这么吃东西，所以这阵儿啊，你说粮食都快吃完了，哪还有细粮喂他呀，是吧？就只剩这个粗粮了。厨子呢还挺好的，把这个粗粮都给他弄好了，端上来说：“这个大哥啊，这就是还剩的几口东西，你赶紧吃了吧。”袁术这边呢还嫌弃呢，是吧？就嫌这个嫌那个，说这东西太扎嗓子了，咽不下去啊。反正我一口都吃不了，饿了一天，最后实在受不了了，又把厨子叫来了。啊，说那、这个你这个粗粮做的饭不是人吃的，我是实在吃不下去了啊。但但是我又特别饿，这么着吧。你呀、啊，你去给我弄点蜂蜜水去吧。哎，我拿这个蜂蜜水和着这粗粮，兴许我还能吃进去几口。厨子说：“说我也是看出来了，大哥您真是饿疯了。那、啊、这阵儿人都吃不饱了，我这这粗粮还是特意给您留下来的。哪儿给你淘换蜂蜜水这物件去啊？啊，这就甭说蜂蜜水了，是吧？这个您想喝口普通的水，现在都找不着了，只剩血水了。”袁术最后这儿呢，就是躺在床上又气又饿，最后当天晚上吐血数生最后就死过去了。这传国玉玺呢，就被他的部下抢走，然后这个部下还挺好的，带着传国玉玺到了许都献给曹操了。所以这阵儿这个传国玉玺啊，等于就又是回到了朝廷里面。刘备这边平定袁术之后啊，那他肯定不能这个老老实实带兵回许都复命去啊，是吧？他就得找借口先留在这儿。首先，先命令了这个曹操派来跟着他的两个将领朱灵和陆昭回许都复命，自己呢把军队全留下了，说这个第一是要帮助徐州住房啊，收据流民；第二呢还,还得保护我的安全呢。这个朱灵跟陆昭就单人单马回了许都复命去了。啊，这曹操说，怎么就你们俩回来了呀？是吧？刘备呢？两人说说皇叔跟那会儿这个说这个收据流民呢。曹操说哦，他收据流民，那军队呢？两人说说说，皇叔说得留军队保护自己，所以就都给他留下了。曹操说：“你们俩是不是智障啊？啊，退出去给我砍喽！”旁边徐玉就劝说说：“算了吧，大哥，这也不能全怪这俩人。皇叔下的命令是吧？他们俩怎么能敢不听呢？想想咱后续怎么办吧。这个我建议啊，我建议咱们跟徐州太守车胄说一声，哎，让车胄找个机会把刘备捅死就算了。这事儿又简单又好办。”所以最后就是曹操给车胄写了一封信，让车胄暗中下手弄死刘备。这信发出徐州没几天，哎，曹操这边就收到了回信，还有一个匣子。曹操说：“那甭问啊，是吧？这匣子里面肯定装的刘备脑袋呀！啊，先打开看看，大家上上眼吧。”结果把这个匣子一打开，一看，哎，车胄脑袋。再一看那封信呢，说是这个车胄被二爷砍死了，刘备也收了徐州，归为自己的领土了。这具体是怎么回事呢？这又跟咱们之前讲，就是曹操打吕布的时候，那个陈登有关系。陈登这人啊，自打这个投降了刘备之后，就一直死心塌地帮着刘备。别看他虽然是没在刘备身边，虽然一直在徐州待着，但是只要是关于刘备的事儿，他就立刻去做内奸去。这个之前因为他帮着平定了吕布，所以曹操其实拿陈登当自己人。车胄也拿陈登当自己人，所以车胄在这边接着曹操信之后啊，首先先把陈登叫来了，说：“陈先生，您聪明是吧？这个曹庄将让我暗中谋害刘备，可是刘备手里呀、啊、有一个红脸长胡子和一黑脸大胡子，我都打不过啊！您帮我想想，咱们有没有什么招？这阵儿呢，这个刘备跟二爷、三爷就不在徐州城里面，就在附近，真是在这个维护治安，还有收据流民这些事儿去。”所以，陈登出的主意就很简单，说这个刘备既然是在城外面嘛，今儿晚上等他回来的时候，刚进徐州城门那阵，肯定是他毫无警惕的时候，毫无防备的时候，咱们呢就在城里两侧伏下刀斧手，他一进城，一下马，刀斧手齐出，顿时就能给他砍死。车胄说,说呢，哎，这是一好主意，是吧？那这个赶紧安排这个事儿去吧。陈登这边给车胄出完主意之后，自己立刻骑了马出城找刘备去了。结果出了城之后啊，没找着刘备，就只找着了二爷跟三爷。把这事儿跟二爷、三爷一说，俩人就气急了。三爷说：“好家伙，这家伙胆够大的，是吧？还他妈敢弄我们？走吧，二哥，咱俩直接弄他去。”二爷呢说这：“这这不行啊，人家既然想谋害咱们。”那咱们要是就这么直眉瞪眼的回去，人家肯定对咱有防备，是吧？这事儿不一定能成。所以呀、啊，咱们干脆就来一将计就计。哎，怎么将计就计呢？咱们这儿带的不都是曹操的兵马，打的都是曹操的旗号吗？啊，所以今儿晚上我就带这帮人，假装是曹操派来的援兵，我去徐州城里的校门去。哎，他肯定得下来迎接。趁他下来迎接的时候，咱给他制住了，这不就得了吗？哎，于是就按这个计划，当天晚上二爷就假装说自己是张辽，到这个城下叫门去了。车胄这边呢，这因为大晚上呢，根本看不清城底下什么状况，所以在这个城楼上觉得该开门，同时又不太敢开门。然后就问旁边的陈登说：“你觉得这个该不该开门呢？”陈登这边呢也没说该开，也没说不该开，就说：“这要是曹丞相派来的援军，那将军您就理当下城去迎接去。”车胄这边就自己念叨着说：“说这不是废话吗？我也知道我该下去，可是这个大黑天的，我都看不清什么情况，不敢下去呀。”然后自己这边念叨着，还边扒头往城底下看。然后这想了想，说这个要不还有没有别的办法呢？回头再找陈登的时候，找不见人了哈、啊。然后这个满城楼上先找陈登，找了半天也找不着，说说说这给我出主意的没了，这我该怎么办呢？最后想来想去说，说嗨，我就带兵下城看看去吧。啊，结果下了城，发现这个对面站的是二爷。二爷这会碰见车胄，就跟车胄也没废话，是吧？你想，二爷斩华雄那阵儿，第一句问你呀、啊、是华雄吗？那意思就是看认没认错人。这次知道肯定没认错人了，那还问什么问啊？是吧？说什么话呀？上去一刀就把车胄给砍死了。就在二爷这儿挥刀的时候，陈登正好骑马从城里出来啊，看见二爷这挥刀，赶紧喊声慢。但是这个慢字话音刚落，车胄这脑袋瓜子就已经掉地上了。陈登这就开始唉声叹气，说：“将军，您这刀也太快了，是吧？这个你这和制住了车胄，不就完了吗？你非得把他砍死干嘛呀？你制住了车胄，刘史君安全了，不就得了吗？对吧？好，这个车胄是曹操心腹大将，就这么给他弄死了，曹操不得马上过来兴师问罪吗？你留他一条命，咱们站住了徐州，想好了后续再说怎么办，这不是更好吗？”二爷这阵儿也才明白过来，说：“哎呦喂，我这刀好像是有点快了。”到第二天早晨呢，这个二爷跟陈登就在城门口迎接刘备啊。刘备这还挺高兴的呢，是吧？说这个感谢二弟和袁龙，这么大老远啊，城门口还等着我。然后下了马，这个行了礼之后，说：“哎，三弟跟车四史哪儿去了呀？是吧？怎么也不出来呢？”然后二爷这说说那个车四史昨儿晚上想弄死您啊，他已经被我先给弄死了。”三弟，那个正杀着车胄他们家家里人呢。刘备这一听火就起来了，说：“你们俩这不是坏我的大事吗？”进了徐州这个衙门口，跟那儿就左转右转，啊，跟那儿唉声叹气，说：“这怎么办啊，后续怎么弄才行啊？”跟这正愁眉不展的时候，啊，三爷那儿兴高采烈进来了，说：“大哥，大哥，大哥，哎，那个车胄整个全家人已经全都被我给……”这话头说到一半，就看见刘备那儿瞪着眼，皱个大眉头盯着他，哈、啊，他这个手也撂下来了，是吧？这也没这么高兴了，这看着二哥说，怎怎么着了呀？是吧？二爷那边呢，就已经知道犯错误了，然后也找词儿跟这个刘备也劝着，说这个该杀的也杀了，是吧？不该杀的也都杀了，那个人死也复生不了了。大哥，您跟这会儿唉声叹气也屁用没有。刘备说：“大爷的，你还跟着找词儿是吧？啊，什么人能杀，什么人不能杀，不明白吗？这车就是曹操的心腹，曹操要是因为这个清兵过来打咱们，咱们怎么办呀？二爷这阵儿呢还特别淡定是吧？捋捋胡子说，来了怕什么呀？是吧？我跟翼德带兵去跟他们对着干，不就得了吗？”刘备说：“两位大哥啊，咱打仗打那么多年了，还没打明白吗？是吧？咱刚到徐州，立足未稳，钱粮也不多。打仗不是说打一天就完事儿了的，是吧？不是说阵前单挑，咱赢了，咱就算赢了的。曹操带兵过来跟咱耗几个月，咱怎么办呀？啊，一丁点计划都没有，怎么跟人曹操打呀？”哥仨正跟着愁着呢，这个旁边的陈登站出来了，说：“这个史君您也别愁了，是吧？这擦屁股这个后续啊，我想好了，我这有一个招，那、啊、可以担保曹操不敢来打咱们徐州。哎，具体这个陈登在旁边知道什么招呢？这就是咱们下期节目主要内容了。好，本期的黑话连篇就讲到这里，感谢大家的收听。”希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。